0: 。福特哈蒙演播，积禾网及积禾爱独家上线，等您聆听。Kingdoms stand up, be strong. Stir the dream, carry. Our battles will last. Ova manuka, nan ova manuka, nan. Her mercy, my warriors. Her mercy, skirt the cape.
1: 大家好，欢迎收听最新期的《加油 Story》节目，我是四十二。哎呦，你、哎、好，龙马。好，我们进入到了《小北欧神话》的最后一期。是，哦
2: 。翻译的，我看有一个评论、嗯、说，这个从初中听到了大学毕业
3: ，这有点胡扯了啊！听到上大学，听到上大学，陪他度
1: 过两次大考。哦，很荣幸、啊，朋友，我，我操，这么长时间。对、嗯，这节目也没啥听口，不知道为啥，就是。是，但有人特喜欢听，是吗？嗯,嗯以后再听。睡前故事嘛，是，嗯，但是节目，嗯情绪还容易讲的挺激动也不知道为什么。呃，<笑>那今天就是反正我最令人激动、嗯给他最后给他了，我给收了啊。我还是那提要说，我们的这个文本是《奥丁的子女》这本、嗯、啊，它这个经过整编，然后经过这个柔化，嗯啊，他有些地方就是从艺名到故事的这个流程，很多讲法可能都和大家熟知了。呃，那个北欧神话的设定不一样、嗯，可能和矛盾先生的这个北欧神话 A B C 也好，和现在的诸多这个北欧主题的版本游戏放出的东西也都不一样。大家就是游戏有胡整，对，都解构，都解构。游戏、漫威什么的，对，以解构为主，都重写，都胡来。嗯,嗯，呃、但是那个我们现在讲的版本以那个。甚至和那个他们要解构那个版本的很多称呼啥的也是有区别的，是是是嗯嗯,嗯，反正就是听一乐啊。对，推荐大家配合比较健康、嗯
3: ，结合时间轴，结合 APP 的时间轴来看、啊。对，我们会把那些这个，嗯，被被和谐掉的这个内容都补充在时间轴上、嗯
1: 。嗯、对，或者是我想起来<笑>我就讲一讲啊。嗯嗯比
3: 如上一期有一个说为什么这个这个孩子是他的他又不知道呢啊？嗯嗯请看我们时间轴啊对
1: 。对哦、哎。呃哦、是白天啊，买一些伦理哏啊，我们都放在了时间轴里。那、哦哦哦、其实是因为我懒，我有的时候就没查到，所以我我大家得下 A P P 了。哎呦，啊，太嗯，得下了啊，得下 A P P 看一看，嗯、太看是吧？看了啊，我都想看了。是你们一会儿回去看看。嗯，嗯我们这这期呢，书接上文，上文我们停在哪儿呢？我们停到了这个火焰宫中沉睡的布伦希尔德，嗯、是，对吧？啊。嗯这个到结尾的时候，这个西格德这个小伙子，世界上最勇敢的人啊，穿过了火焰宫外围的这个火桥，然后和这个布伦希尔德定下了这个终身的这个婚约。是，他说我要这个事业为重啊，嗯，要取得功名，他就离开了，是吧？就是上头停在这儿。嗯，于是我们就进入到了福尔松格沙家的后半部分。嗯，而后半部分的故事有一个更有名的称呼，就是尼伯龙根家族的事是啊，是尼伯龙根的指环。对啊。这个能看到很多这个很有意思的转折，嗯，啊，且说这个西格德离开了这个那个西恩达尔，就是那个山火焰宫，然后呢，四处开始了他的这种为了功名的这个冒险和战斗。他就来到了一个王国，统治那里的呢是一个盛名和这个福尔松格不相上下的一个家族，叫尼伯龙根。嗯，啊，这个国家的国王、啊、就是这个尼伯龙根家的人呢，叫啊、呃、吉乌基，这个名字倒。不用太太听，就是这个国王，这国王和他的皇后呢，呃，还有他的子嗣，对希格德到来呢是热烈欢迎、嗯，因为这个时候希格德作为一个小伙子已经很有盛名了，嗯、因为他屠过龙嘛，是还在那个战场上其实取得了一些功名，对啊，然后他们就欢迎希格德来与他们并肩作战。希、嗯、格德呢就和国王的两有两个儿子呢一起并肩作战，这两个儿子一个叫呃古纳尔或者叫贡纳尔，嗯，一个叫霍格尼。然后这三个人呢，就非常的骁勇善战，啊、呃，立下了很多功名。但西格德的名声还是在这两个兄弟之上
4: 。嗯
1: ，这仨人啊，从战场归来的时候呢，尼尼伯龙根家的这个族人的殿堂中啊，就是喜气洋洋，非常的开心。而西格德呢，也非常的喜欢尼伯龙根家族。嗯，他很欣赏这个贡达尔和霍格尼这两个王子。然后呢，他们就仨人呢，就结拜成了兄弟。兄弟，哎，桃园结义是吧？桃园结义对。之后呢，那肯定就情同手手足。不过呢，尼伯尼伯龙根家族的国王呢有一个祭子，叫做古托姆、嗯。他就没有参加这个结义
4: ，不会打
1: 仗、就是。呃，可能是。嗯、啊，战争结束之后呢，应这个尼伯龙根族人的邀请呢，西格德呢就在尼伯尼伯龙根家族的宫殿里度过了一个冬天。
4: 嗯
1: ，但是呢，他这个冬天过得呢也是很煎熬，因为他心里惦记着姑娘，是是是，惦着这个布伦希尔德。嗯刚好就走了，对，很极限的就想要回到火焰之宫去，然后，因为他那个时候也有了封地，就想呢带着他，就过好日子去了嗯，嗯，但是呢他现在还走不了，因为他得为他的这些结义兄弟呢提供多帮助，哦、你看嗯，啊，为了兄弟还为了爱人，是的，对，然后有一天他还是这个独自外出的时候呢，他又听到了鸟说话，嗯，因为他能听懂鸟说话嘛，嗯，他就说，哎，你看这个希格德又来了。你看他戴的那个头盔其实很神奇的。那鸟说：“哎呀，他不知道他这头盔特牛逼，他能拿这个头盔呢变成别的动物、嗯，或者变成别的人。点他呢？啊、嗯，在天上点他。这个头盔法力无边，能那个替他完成壮举。那、嗯、希格德这不就知道了吗？嗯。”回到宫里呢，他就跟他这个一家人，他觉得也是自家人一样。哎，那亏是是哪儿来的来着？就是那个财宝，财宝，财宝里、哦、的财宝里的。对，就弄了几样哈，对他揣了几样走。对对对。有
3: 戒指，嗯，哎
1: ，那些都是啊，之后的重要道具啊。嗯、啊，晚上反反正晚上回家呢，跟尼泊龙跟家族的人就吃饭，然后就聊起这个，他听鸟说这个事儿，他说我这个头盔特牛逼，我给大家看一看。哦、嗯，哦，真的很厉害。他的这些兄弟啊，都为这个事儿欢欣鼓舞、嗯，觉得有一样这个法器厉害了啊，他很厉害啊！但是呢，对于希格德来说呢，其实比宝藏更珍贵的呢，那肯定还是他心心念念的姑娘、哎嗯、啊！但是呢，他就没跟这些他的兄弟们说。呃，在场呢，这个国家的王后叫格里姆希尔德，他呢，就是是嗯，他、呃、有一个想法，嗯。就是因为他除了西夏的这些王子之外，他还有一个女儿，嗯，叫古德路恩，想给这嫁给他。对，这个格里姆希尔德呢，就是在在这书里说，他是世上最聪明的女人之一。嗯,嗯、啊、他看到希格德的时候，就认定了这个这小伙儿以后绝对是
2: 对当我女婿能
1: 拿大事的，对、嗯，他是希望把他招进这个尼泊隆跟家族旗下、嗯，就光是结拜这个拜把子兄弟、啊，这个还是差点意思，嗯、最好还是要有。对，别的这个纽带三音烙，<笑>一看就喜欢是、哎、真无序哎，所以呢，他他本来之前就有这个想法，一听到这个席格德说他之前那些这个宝藏啊，还有一些法力，那就更更急切的说，哎呦，太香了！对，所以他看到这个金头盔和他那闭环的时候，嗯，最后王后就下决心，不行，这个、必须得当我女士。嗯。所以，丈母娘就对这丈母娘我当定了。嗯，尼国泰嘛，是不是？哎，
3: 嗯
1: 。但是无论是这个西格德呢，还是这个古尔路呢，其实都不知道他这母亲惦记啥。哦、嗯。然后这王后啊，就开始仔细观察这个小伙西格德,德，然后他就发现，这小伙哪都挺好，就是对我女儿的这个美貌了视而不见。是他不知道他有了自己，他就爱人吗？他就是断定说，嗯、这这小伙心里可能有人。嗯，肯定、哦。哦，肯定是他没打开自己的心扉，对，嗯、还挺聪明的，是。但是王后这王后呢了不得，这王后呢会一点咒语，还会这个酿造魔药的知识，哎、因为啊，他、嗯、跟上期我们提到的另外一个王后是有亲戚关系的。你记不记得上期有一个这个宝格希尔德？嗯，然、哦、后俩人是俩就是那个三对三劝那个毒酒把那个辛菲尤特里、嗯、毒死毒死那那个嗯、那家，于是呢。这个格林姆希尔德呢，就想了一下，哎，我正好有一有一剂方子，可以配一个魔药。这个、啥魔药？这魔药就能抹去一个人的记忆。忘,忘情水。哎，差不多类似这样。哦、然后王后呢就配好了这个魔酒。有一天晚上，正当这个尼伯龙跟这个宫殿举,举,举办宴会的时候呢，王后呢就把这个酒调好，然后塞给他女儿，嗯、说：“你去给这个希尔德端一个敬酒，对，敬一个。嗯”于是希格德也没想，就从他这个也算是自己的妹妹吧，义、嗯、兄弟的妹妹，然后就接过这个酒杯就喝了。喝完之后呢，希格德就觉得神情恍惚，然后迷瞪了。嗯，就就那天回去之后呢，就断片了呗，断忘其实就是断片了。嗯啊、之后们现在这酒也可以，是、嗯嗯、都都都能做到，够假的。啊、嗯，不是喝多了就行了。是之后那一天一夜，他还是这个。一言未发，就是神志不清，甚至他和他这两个兄弟骑马外出的时候，这俩人还会问他说：“兄弟，你这是拉啥东西回去了？惦、嗯、记啥呢？寻思什么呢？”然后希格德就说不清，就好像是少点啥，对，是少点啥，但是我说不清了。其实他少掉的就是有关这个火焰宫中的瓦尔基里那个记忆。嗯，啊，出去回来之后呢，希格德呃，那就看了，重新看到了这个古德路恩呢，就感觉好像是。重新见她一样、哦，就觉得哇，这姑娘好，一头秀发，然后这个眼神柔美，举,举止呢温文尔雅，啊，生情愫，对，举手投足,投足就是有一种那种公主那种高贵的气质，嗯、啊，而对面的这个格鲁恩其实第一次见到希格德，其格奥朗尼从战场归来的其实已经爱上了，嗯，哎，所以对，就。就好上了呗，对的就好上了、嗯。这个书大概是就描述了一下吧，说什么这个天鹅迁徙至湖边了，季节来临啊，然后古德就去湖边这个看这个天鹅，然后正好这个希克德骑马经过，然后他就看到这个长天碧水，天鹅少女啊，简直就就太美了，对，不行了、啊，然后这书里说了一句说。这个希格德,德听他那个听这个古德鲁恩对这个天鹅唱歌，他唱的原文是说当年福尔隆德为自己的天鹅新娘亚尔维特所做的歌曲，这个就是呃奥丁子女的这个文本带来的一些问题，就是这个就是在这个小在这个文本里他是前后不搭的，就来了这么一句，在这里也没有这个故事，呃福尔隆德。给那个天鹅唱歌，实际上是另外一个北欧的，就《实体爱达》中的故事，应该叫《福尔隆德之歌》。嗯，他大概就是讲这个这个亚尔威是呃瓦尔瓦尔基里的一一位、嗯。哦，这个亚尔威有一个意思，可能就是全知、哦、，all wit， 就是全部的智慧的意思，就是呃，其中的一位。他和他的三位呃姐妹下凡去在战场上执行自己的勤务的时候，嗯、中间。这个在湖边就是洗澡，邂逅了。呃，对，他们是那个化成天鹅的样子、嗯、洗澡。这、呃、个
3: 女武神啊，在北欧相当于七仙女，我就感
1: 觉。啊、呃，对，就跟那个嗯，对他们，对,对他们洗澡的时候，这个一下凡就出事儿、啊。对，福尔农德和他的兄弟就是大概的故事，就是又偷走了他们那个雨衣、哎，天鹅雨衣，然后就和就李逍遥
2: 那故事呗
1: 。结<笑>咱这也有，对、嗯、结结为连理七年还是八年，后来他们七年之痒了。呃。对，然后那个瓦尔基里就为了他们这个责任还是离开了。嗯、但是这个富尔隆德是一位这个非常厉害的铁匠，他他一度也是北欧中的那个铁匠之神。嗯。啊，反正后来有很多故事，最后他还是一个有个很好的结局哦，就一个爱情故事。对、嗯，然后他就给那个天鹅唱了歌就是其中的这段事、哦、这故事。对、嗯，但是这个小就是奥林子女的没提这个故事，所以你会看到老没没来由的来这么一句，你也不知道他说的是啥。哎，布伦希尔德的故事咱不讲了
4: 是不是、哦，是吗？哦，这
1: 不
2: 马上了、嗯。我还我是说，这怎么感觉已经快、嗯、没有呢？没有了，狗血的还、啊、才开始。是，这、啊、这瓦尔基里。对
1: ，反正就是说，咱说回来吧。就希格德看完之后，嗯、他的内心啊就没有那种丢点啥玩的感觉了。嗯、他内心已经被这个,、嗯、这,个这个古德洛恩这个的倩影就占满了、嗯。嗯然后现在呢，回到这个宫殿里呢，又看到他在宫殿里和他母亲一起做着这个刺绣啊，嗯嗯，他就觉得哇，这姑娘真是太好了，年轻真好、啊，是，嗯，特别值得啊。终于有一天呢，希格德呢，就像两个结拜兄弟，请求说，我能不能求婚呢？就娶一下娶你们这个妹妹呢？嗯，这俩兄弟呢，更是非常的高兴，
4: 嗯
1: ，这不就更亲了吗？亲上加亲，亲上加亲了。对，然后呢，带回去看那、这个看自己的父母，嗯、他的父王。母后呢？那更是觉得特别好。嗯，于是这个婚礼一这个一举行，他们就觉得哎，家与国的黄金时代都到了，了对吧、嗯？这原文是这样说：古德路恩呢，知道希格德向他求婚的时候，还会跟跟王后说说：“母亲，您的智慧呢，可以帮助我不至于欢喜到发疯，因为我真是太爱他了。哦”嗯，对，就是我得让他知道，他对我来说是太珍贵了。嗯，
4: 嗯
1: 但是呢。尤文说：“我最好还是不要让他察觉，以免他以为我除了爱他之外一无所成。像他这样了不起的战士，是不屑于这种儿女情长的、哦。我要成为一名武士，陪伴在他身旁。”
2: 古德洛恩说：“哎，
1: 是，所以说你看，这个姑娘确实是好姑娘，是是,是,是,是。所以这个故事最后是个悲剧嘛？就、嗯，于是，这就希格德和古德洛恩就喜喜结连理，尼泊隆哥的举国上下呢就一片欢腾。”嗯。只有王后能知道，就是这个魔药的药效啊，完还是会这随着时间有保质期啊。对，但是反正这份爱意已经占据了他的啊心里，就这个爱是真实的。哎、事儿是成，了。还以为续个杯呢。嗯、啊，是啊，不用续啊、嗯，就是肯定是有、嗯。然后就进入到下一章，下一章就要做这个贡纳尔赢得美人归。嗯，很有意思，就是结完婚又讲贡纳尔去了。对，贡纳尔就是他的那个哥弟弟，呃，他那个结拜中那个哥哥，嗯、哥哥呀。哎、hey, ，就说结完婚之后呢，西格德就把法夫纳洞穴中那些宝藏呢搬进了这个尼伯龙根的宝库，嗯，就是尼伯龙根家的这个财富了，对吧？啊，之后呢，就在这个尼伯龙根这个地这块地上，这个生活了下来，嗯。后来啊，吉乌基国王就去世了，嗯。于是呢，这个贡达尔就继位成了尼伯龙根家族的王，王嗯啊。但这个时候有事儿。就是就像那个《王冠风云》谈那个标记一样啊，你的这个国王未婚啊，解决一下这个事儿吧，很很严重啊，这个事儿、啊、是啊，没有子嗣传不下去。是，公奈尔的母亲呢就说：“哎，你得赶紧成婚呀。”但是呢，这国王总是说不急，哎不急，而且我也没有相中，是是是自己这个喜欢的这个女孩嗯，然而呢，他和希格德待一块儿的时候，跟自己兄弟就会说，他总会惦记这个远方的一位女子。嗯，一直没说是谁。有一天，希格德就催他说：“你就说一下吧，嗨、嗯，这你跟兄弟我就是对呀、啊，搁这儿、嗯、兄弟什么是,、嗯是,嗯嗯、是吧？然后贡达尔就说呢：“我想的是这个诗人口中传唱的这个世界上最聪慧的那个姑娘，她住在这个火焰包围的宫殿中，叫布伦希尔德,德。好，这个希格德没想到他这个兄弟居然想的都是这种这个传说中的人物，嗯、觉得他还没想起来呢，没想这
2: 名字也没有勾起他的哎，对
1: ，一点没想起来。嗯、他说这个。”就是，那你这么惦记他，虽然在远方，但是你可以去嘛、嗯，你可以找他嘛，对不对？然后，咱就咱去找他呗，啊，一块去。哎，对，郭达尔说：“那那都，你能不能帮我一臂之力呢？”希、嗯、格德说：“那这，咱俩谁跟谁啊是啊？走呗，啊、对，走、啊。”嗯。于是呢，郭达尔、霍格尼还有这个希格德呢，就开始启程去找这个，就三兄弟一块呗。对，一直骑行赶路，走了好几天，知道吗？就到了。嗯。然后希格德对地方一点印象都没有，但是呢，就是，公海尔呢就很心急，就想穿过这个火墙。嗯，但是呢，他那个马呀，无论如何也不愿意穿过这个烈火。那只能看希格德的了。对，公海尔想到，哎呦，希格德他这个坐骑格朗尼啊，人家是这个奥丁的神马的子嗣，他肯定能穿过这个火火圈他就去借了这个格拉那个格朗尼，想过这个火焰之墙。格朗尼明白事儿吗？但格朗尼呢，他自己知道这事儿、啊。格朗尼知道骑在他背上的人不够勇敢，嗯、怕这个火，所以他也不愿意过这个墙。嗯、虽然他能过，他就不乐意过。所以只有他、哎……
2: 你看那时候人骑马就就知道这事儿哈、啊。其实马对人的那个情绪感知特别敏感。嗯哎、是的，对，他就越怕他越他越不
1: 行，越越难控制他。所以只有他背上是希格德的时候，他才能穿越这个火圈。嗯、这三兄弟呢就很失望。他想了很久之后呢。这个霍格尼其实是三兄弟中这个智将哦，脑瓜比较好使哦，情商高。对，呃，这主要是智商高，我觉得情商也没那么高，说实话。他说：“我有个招儿，其实可以取取来这个姑娘。你让西格德呢，带着那个头盔，变成贡萨尔的样子，然后呢，他再骑着格朗尼，他不就能过这个火焰之墙吗？嗯，然后你就把这婚约定下来，不就得了吗？”这馊主意的是吧、嗯？所以说智商很高，情商也就那样吧，是吧？
2: 那太低了啊、嗯
1: ！智商也不高，是。希、嗯、格德呀、啊，看到自己这个结义兄弟，幼稚，对，非常的恳求、嗯，恳求自己，他就答应了。于是呢，他就借助这个头盔呢，就变成了公牛尔的样子。那布伦希尔德一眼就认出来的，还没有哦，还没有，我操，<笑>都是弱智啊！对，哎呀，认出来的故事怎么讲嘛，是吧？嗯、你看，于是呢，他就跨上这格朗尼呢，穿过火焰之墙。又从格朗尼身上下来，走进宫殿。走进宫殿的时候，看到有一个人，就是啊，雾门又起来了，然后那个爆炸，哇！嗯、看看有一个人拿把弓瞄准他。这个人正好正就是布伦希尔德，布伦希尔德胡子发卡又。<笑>对，然后西当时离得很远，然后希格德,德以为这布伦希尔德肯定会先手先给他一箭，嗯。结果布伦希尔德呢没有，他就抛下弓，想看看这个人是不是他朝思夜想了。人，但是他走近了之后发，发生一发出一声惊叫，说：“你是谁呢、嗯？你是谁能够穿越这个熊熊燃烧的火墙到我身边呢？除了他，怎么还有人能呢？对啊，希格德说：“我叫贡纳尔，是国王吉乌呃吉乌基之子，尼伯龙根家族的后裔。嗯”嗯，然后布隆希尔德就很疑惑说：“你是世界上最勇敢的人吗？”嗯，希格德说：“那我都已经穿越火焰之墙到你身边来了，对不对？”哦、布隆希尔德说：“这个这个卢恩文呢，写了，穿过火焰之墙的人可以取我为妻。”嗯，所以我必须照办。但是我觉得只有一个人能穿过火墙岛，什么来俩？那之前那个也没架呢，是吧？也不是，都定了。对呀、啊，那不都定,定了
2: ？那怎么还能这样？对呀、啊，谁知道呢？自己也迷惑了
1: 。是，嗯，他就这布伦希尔德也很,很不乐意，所以说，嗯、就像他之前没办法，也没有说没办法。嗯、他像他之前反抗他的父亲。奥丁一样、嗯，我说不行，我他妈的今天跟你拼了！哦，是吗？然后两个人就打不起来就真的进战斗了，哦、你知道吗？跳下，双刀一出就开始了啊！换成别的游戏了那种，嗯、哦、然后打了一会儿之后，希格德呢就发现布伦希尔德那一把抓住他，就想把他摔倒，进入到这个摔跤的环节，然后就搏斗起来。这两个人就 QTE 开始，对。然后两个人非常的这个撞，真的都非常撞，两个人就互相控制对方，谁也没把谁搬动，嗯。折腾了一会儿之后呢，希格德压住了，就抓住这个布隆希尔德的德的手，他发现发现那个他也不是发现，他知道那上面有一枚戒指，嗯嗯，他就压住他的手，把那枚戒指拿下来，退下来，嗯，啊，这就是那个恩德尔尔那个戒指，嗯，那戒指上的力量随着这个戒指一拔掉呢就消失了，嗯、于是布隆希尔德就失去了力气，就被制服了，嗯，然后希格德呢就就暴击布隆希尔德，就把他放上马。带出去，对，就是捆着扔马，比如嗯,嗯,嗯对吧？然后上马就骑着币那种，对，或者是对《荒野大镖客》那种，对对对，嗯、就出去了，就穿过火焰之墙。嗯，于是这不是就可以成婚了吗？嗯，在这过程中，这个布隆希尔德呢，就一直用手捂着脸，也不想看他们的样子。嗯，在这个在这期间呢，希格德呢就变回自己的样子，就回到了尼伯龙根的宫殿，所以也没看见他。对。哦，然后西格德回到宫中呢，其实这个中间时间过了还是有段距离，的，他看到自己的这个妻子啊，古德鲁恩和他自己的小儿子，就有孩子了。哎呀、嗯，孩子叫西格蒙德，嗯，西格蒙德，对哦、尊其父名嘛。然后这不妻儿都在自己膝下，很很高兴，他就给他的这个妻子古德鲁恩讲他这个这次外出冒险。发生的事情，说怎么帮这个自己的结义兄弟，也就是现在的国王出力啊，然后帮他这个取到了这个瓦尔基里布伦希尔德，嗯，然后他是怎么和这个这瓦尔基里这个名，就是和传说中说的一样，天生神力啊，哦、跟他这个搏斗一番恶战，对，最后呢，我把他这个摘摘下了他手上的戒指，才把他制服。然后你看，这戒指就是我手上这个哦。当他讲这个事情的时候呢，这个魔药来效力。就一点一点就消,失了消散了、嗯，对。然后西格都想起来了，哦，他,他什,么什么都想起来了。他曾经怎么向这个火焰宫进发，然后以自己的这个相貌，他是他自己穿过火焰之墙的故事。然后他又想、哦、全想起来了，他想起来、啊，我当时喝那个自己的母后给的酒，那个夜晚他神志不清，然后就把这些都忘了，了他就站在那儿看这个自己的孩子在玩耍，然后他妻子在那儿做这个、嗯、这个。刺绣的活就感觉一切如梦一般，嗯、无法辨别真假。嗯、然后希格德站在那里的时候呢，正好是看到这个贡达尔和霍格尼走进尼伯龙根宫殿的时候呢，身边还还有站着这个、嗯、然后古德洛恩呢，其实什么也不知道，就就是起身就是迎接他的，是他嫂子，嫂子对兄弟的新娘嘛。然后这个时候希格德就想起了所有的事情。惊了，惊了！在这个时候，他布伦希
2: 尔德也看见他了吧
1: ？对，后面就会讲。嗯这个时候，希格德就只能从心里发出一声长叹，甚至把这个自己所穿这个胸甲、这个锁子甲都挣断了。嗯，一声气呀、啊嗯、气呀、啊！啊、你看，就是故事到了这么一个非常尴尬的时候、嗯，然后就就到了这个福尔松格家这位英雄的最后的故事。嗯,嗯，嗯、这日子就只能这样。凑合过，凑合过着了啊、嗯！然后有一天呢，就宫达尔的妻子，也就是王后布伦希尔德,西尔德和西格德的那个妻子，就是在河里洗澡沐浴。嗯，他们其实平常不会就是在一块儿怎么着。然后布伦希尔德呢就很自傲
4: ，
1: 嗯，然后也对这个古德鲁恩的态度这个很轻蔑，就他自己也
2: 知道这个，他他现
1: 在还没知道，不是他没见西格德。啊，其实是应该是见到了，但是后面会有，就是在在这段他会知道是怎么回事儿。嗯嗯，
3: 神话神话神话嘛，你就别,、啊别啊、不行，你这得有逻辑、啊，没有逻辑神
1: 话还想逻辑，我他还想要逻辑你想这个、啊、是被你看这段就是就已经很很逗了，就是他们为什么吵起来呢？是洗澡的时候，古德鲁恩甩,甩自己头发的时候，把水珠溅到那个布伦希尔德身上了，然后布伦希尔德就走了，然后就往就,就往上游去了。嗯、然后这个。这个古那个古德洛恩也不知道为啥就追上去，然后他就问说：“你怎么走这么远？”然后布伦希尔德就也回答也没有好气说：“你就不会被你头发甩了，烦死、嗯！”然后古德洛恩就听后就就僵住了，就不知道为啥这样，他就他就哭了，说说这不是姐妹吗？嫂子吗？哦、为啥要说这么就是为什么这么尖刻呢？嗯，然后而且他也回忆起来，就是。布隆希尔德从一开始就对他不好，敌意很大，经常就讽刺挖苦他、嗯。然后他也不知道为啥，就古多恩也不知道，这其实是源于这个布隆希尔德对希格德的这个看法。嗯，就因为布隆希尔德就觉得就，就是就是我醒来之后第一个看到的就是希格德。嗯，然后你就好家伙，出去说说忘就给忘了。嗯、哦、啊，他就现在就觉得自己自尊都被这个践踏了，只剩下愤怒
3: 了。你说陈世美嘛，就、嗯、是，对。
1: 然后古德洛恩就追问说：“您，就布伦希尔德为啥要对我说这样的话？”布伦希尔德就很尖酸刻薄的说：“说你看，你把你头上水都，把你把你头上的水甩到了比你尊贵的多的人的身上、嗯，而且这个人还是国王的王后。”
4: 嗯
1: ，就这个事儿不同不成体统。嗯，呃，古德洛恩其实也是个，也不是那种唯唯诺诺的姑娘。他、嗯嗯、说：“你确实同国王结婚了。”但是，但是国王并不比我的夫君更加勇敢。嗯，然后布隆希尔德就顺着话跟他吵嘛。嗯，他说国王才更加勇敢，你凭什么拿他从希格德相比呢？古德鲁恩就说，因为希格德以前是屠龙者他杀死了巨龙法夫纳，他还有巨龙的宝藏呢。嗯，然后布隆希尔德，我也不知道他是揣着明白装糊涂还是故意的。他说，但是我的我的丈夫就是贡达尔穿过了。这个火焰圈，火焰之弓、嗯、外面的这个火焰，希望你能告诉所有人，希格德也能做这样的事儿。嗯，古德鲁恩就被激怒了，就跟他说那事儿了。对，他说：“当然了，因为实际上穿过火焰圈的人是希格德，嗯，不是古奈尔。希格德当时就变成了他的样貌，嗯，他还从你手指上摘下了戒指。你看，就是我戴这个，
4: 嗯
1: 、哦，然后古德鲁恩就给他看了。”然后布隆希尔德一下就明白过来了，我靠，是真的，这个事是真的。哦、所以第二次穿过火焰长颈人，其实也是希格德,格德对。然后跟他搏斗，然后把他这个戒指送他的戒送他戒指的就是希格德，嗯、把他拿走的还是希格德。嗯、所以布隆希尔德发现自己的这个婚事啊，无论如何都是一场骗局。估计他之前也是安慰自己，嗯、说那有第二人穿过，那他也很勇敢呗。嗯、哦，他就认了呗。但现在他觉得，他自己身为奥丁的瓦尔基里。他居然被骗了，嗯，啊，迎娶他了不是世界上最勇敢的人，不能接受。对他之前那些傲气啊，和只是一些愤怒和不满，就、哦、对，就化成了一种纯粹的仇恨。看他,他,他,他,他,他,他,他,他
2: 确实可能以为贡纳尔就是很
1: 厉害，是，所以这个时候他对西格德就纯纯的恨，嗯,嗯就只有恨了。是的，可惜了,了。嗯，对。然后布伦希尔德回去呢，就跟自己的丈夫贡纳尔开始闹。说什么自己受了太多侮辱啊，然后待在宫殿里也不快乐，所以呢，你就你就你离我远点，我对我我不会在你这儿陪你这个什么饮喝酒啊，或者说刺绣什么这些没有，你也不想从我这听好话、嗯，然后他还把自己这个做的这些针子啊撕得粉碎，然后痛哭流涕，整个宫殿都听到王后的闹，嗯，这个希格德来呢就说就说这个。你别吵别吵了是吧？就是他想用那个法夫纳所有的宝藏来作为补偿，然后还、嗯、还解释了，就是说为什么会忘记，是因为喝了那个汤，对，喝那个酒毒药嘛、嗯，就是就是祈求他的原谅。嗯、但是布伦希尔德就说呢，西格你来太晚了、嗯，我现在对你只有刻骨的仇恨。呵，把我你现在死，囊死你，对，对<笑>我把钱掐不死。嗯嗯，而等贡纳尔来的时候，布伦希尔德就对他说，说如果你能。把希格德杀死，我就我就原谅你，嗯，而且我会比以往以往更更爱你。那、嗯、这是说爱就爱是反正布隆希尔德就是这种煽动吧，让那个贡纳尔就动摇了，但是他还是不愿意杀死自己的、这个、兄弟、啊，对，结义兄弟。然后之后这个布隆希尔德就闹腾起来了，就他又去找霍格尼，嗯、就是结义兄弟中那个弟弟，嗯嗯、请求他把这个希格德干
2: 掉，干掉,干掉、嗯那怎么着嫁给他的
1: ？不是说如果希格德死了，那法皇纳的宝藏就归你啊。他说服的是那些宝藏就真正的归尼泊龙跟家族所有、哦哦哦哦。但霍格尼也是说我不愿意杀我的结拜兄弟、嗯。但这个时候呢，就还有一个人没有和希格德结为兄弟，
4: 他也一样。就是哦就是那个、刚才说那
1: 个古托姆。哦哦你看吧，我就提一句就、哦，就为这，就为这，为这，就是对，这就是尼泊龙跟家的枪、嗯，提了就要开，是是是、嗯，是这意
2: 思啊，真、哦、没劲
1: ，对。然后呢，布伦希尔德找到古托姆之后呢，古托姆不愿意杀死他，但是呢，布伦希尔德也发现了，这个人啊意志薄,薄弱、摇摆不定，所以呢，他确实是把枪，可以拿来杀死希格德，啊，布伦希尔德就心一横，就一定要这个希格德死。嗯。于是布伦希尔德呢用蛇毒和狼的肉做了一道菜给这个古托姆，啊，吃到这道菜的人呢就会陷入疯狂。古托姆果然吃了，吃完之后呢精神错乱。就听从了布伦希尔德的指示，嗯，然后，呃，布伦希尔德就让他趁西格德睡觉的时候去他的卧室，用一把剑把他对囊死，嗯，啊，古托姆就真的按这个吩咐去做了，但是呢，他下手之后，他还真成了，真死了，对，真死。死之前呢，西格德在死前拔出了那个格拉姆，嗯，然后制出这把神剑，把古托姆劈成两半，嗯。啊，然后布隆谢尔就知道这个大事已了，于是就走到外面，嗯，就看到了他的这个呃希格德的那个艾玛，嗯，格朗尼，然后他他走到这个在那儿抚摸这个他这个艾玛的脖颈时候呢，他就听格朗尼听到了古德鲁恩为希格德哭泣的声音、嗯，这只马也就死了，死了、哦嗯，对，当时当场就心碎而死。嗯呃，为了举行葬礼呢，人们就把希格德的尸体从宫殿里抬了出来。然后这个时候，布伦希尔德就走到放希格德遗体的地方，然后拔出一把剑刺进自己的胸心,、嗯、心脏，也死了。嗯嗯。然后这个书里说了这样一句话，他说他因为违背奥丁的意愿被降为凡人，然后又因为一场骗局成为凡人的妻子。嗯嗯,
4: 嗯，这是嗯。
2: 就是这个尼布龙根指环的悲剧
1: 。然后最后人们把这个希格德和他的坐骑格朗尼的遗体、他的那个头盔，还有精致的这些盔甲、武器、啊，放进一艘巨大的船里。然后他们也不知为何了，就都决定把布伦希尔德的遗体放在希格德身旁。嗯，两个人就沉眠在船中呢，把船推向大海。嗯，然后到了水海面之上呢，这个船点燃，然后两人就沉睡其中。嗯。嗯啊、嗯，然后，呃，这就相当于这这是书里说了句，西格德和布隆希尔德去了这个名神海拉那个地方，就海尔，嗯，赫尔，然后就相当于和这个巴德尔、南纳、南纳相聚了吧，就类似，因为那个巴德尔他们不都已经死了，<笑>就赫尔海姆，海姆呗，对，就是赫尔海姆，嗯，呃，然后在这个成为风暴英雄了，就是，哎，对，惊了，到达时空枢纽了，是吧？嗯，嗯，然后那贡达尔·霍格尼呢，就把也因为这件事就把这个。法夫纳的这个宝藏、啊，就是认定他们这个是有诅咒的，嗯，就把他们重新呢带去河边，扔回了河海里。就是河神的少女们，又、嗯、终于与他的这个河神的这个宝物重新重重聚了。因为他最初是这个矮人恩德尔。是,是捞出来的嘛然？然后这一故事讲了那么多，对，然后又送给了这个铁匠赫尔德马、嗯。然后赫尔德玛因为这个宝藏，这个全家这个互相残杀，嗯、然后就留给了法夫纳，然后法夫纳变成龙，啊、嗯，一串下来，希格德给干掉。对，而且还要指出的就是，也是这个宝藏使得洛基和诸神产生了裂隙，嗯、一泄一泄的那个都在这里、啊。所以这是一个主线啊、嗯。是的。然后呢？哎，战神游戏里这些人没出现、啊、是。
2: 太烦人了，是吧
4: ？不是算剧透吗
2: ？不
1: 是神，嗯。但是这个故事后来就变成了《尼伯龙根的指环》嗯，《尼伯龙根之歌》是，就重点是放在这里。嗯，像我看那个版本，就是是个电影，很老的电影。然后他讲的是那个啊，那个电影就是用了齐格飞这个名字。嗯，他杀完龙之后，那个龙的血汇,汇到了一个洞穴里，然后他用那个龙血洗自己的身体。嗯、然后在洗这自己身体的时候呢，他后背上一片小树叶，对，落下一片树叶，嗯、只有那块刀剑刺得进去是、嗯，啊，然后那个电影的版本其实是他那个没有结拜的兄弟，呃，听到了他分享给尼破仑跟族人的时候说过的那个话，就是我身上是刀枪不入的，哦、但唯独但是他们要下血盟的时候，嗯、他说我我只告诉你，就是我后背上那个那个地儿能刺能割出血啊，后来就是因为这个被长矛刺穿，嗯、就是这样的一个故事啊，而且那个就每个神话都有这样的一个、嗯、但是但是实际上。呃，尼伯龙根家族的故事里，古德路恩就是他那个希格德希格德妻子和他的孩子，以及布伦希尔德的孩子。后面还有故事，但是这个故事就很难说是不是后来就是基督教化之后再写再写的，因为他还提到说他远嫁之后去对抗凶人，就对抗阿提拉，还有什么在阿,提就,是阿提拉就是因为阿提拉就是死在自己的那个新婚之夜上，然后就。就是感觉是后来加上的，就比如说他其实是在新婚之夜把那个凶凶人的王杀死了，嗯，等等这些故事，嗯，那整个过程也比较血腥啊，所以这这边奥丁斯里里没怎么提这个事儿，是，嗯，所以就但这一定是个很好的故事基础啊
2: ，是,是所有衍生出了那么多的音乐和对,对戏剧什
1: 么的，就、嗯、米德加德的故事呢，就是米德加德的杀家里这个故事就就结束了，这个杀家的最后一部分。嗯嗯最后一,一句话是这样说的：“说此时啊，布尔芬之东向人间袭来，嗯、而拉格纳罗克也即将降临到阿斯加德众神之上，嗯。好、啊，我们就进入到最后一个，嗯、最后一章就是诸神的黄昏
2: 。回到阿斯加德了，呃
1: ，都不用，嗯，完全不用，嗯、啊。这么说吧，就是开头就说大雪纷飞，嗯、然后大地四处都是芬布尔之冬，是的，你要刺骨的寒风呢。”四处的这个肆虐，然后风暴呢，把日月遮蔽。从这一年开始，就没有春天，没有夏天，更没有丰收的冬天。嗯，严冬之后，就还是严冬，就是芬布尔之冬。
4: 嗯
1: ，连年三年，整个三年都是都是严冬。嗯、严冬第一年被称为寒风之冬，狂风四起，大雪压境
4: 。嗯
1: 嗯，第一年就这个。零这个寒冷了，几乎杀死了世间所有的孩童。嗯，第二年呢，被称为利剑之冬。存活下来人们呢，为了争夺这个粮食，互相杀戮。嗯，无恶不作、啊、兄弟之间相互那个相残，地面上满是战争。嗯，第三年叫饿狼之冬。当时在铁森林的巫婆，用这个横尸野外的人的这种尸骨来喂养这个饿狼。嗯，马拉加尔姆，饿狼就疯狂的这个长大，精力旺盛。之后呢，就他会去追逐这个月亮玛尼。嗯，而住在这个瓦尔瓦尔哈宫的英雄们会发现呢，他们的坐骑上呢会溅满这个马拉加尔姆他嘴中飞溅的鲜血、嗯，这就是最后战役到来的信号。哦，然后在地府深处呢，就是海尔赫尔海姆明神这个海拉居所边上呢，会有一只公鸡，铁锈色的公鸡开始啼叫。然后他叫完之后，尤腾海姆就是约顿海姆的巨人国，一只深红色的公鸡叫费亚勒、嗯、也会跟着叫。他一叫之后，巨人们就苏醒。这个时候，云端的阿斯加德上，嗯，金色的公鸡啊，古林肯比应该是这个名字，然后也叫起来。叫起来之后，瓦尔哈拉的英灵们也做好准备。嗯，在地底深处呢，然后就有一条恶犬开始咆哮。这只恶犬就叫加姆。嗯，它在这个。呃，格呃，应该叫格尼帕，应该格尼帕洞穴中咆哮，听到地底的这个咆哮声之后呢，矮人们就会这个呻吟哀哀叹，嗯，啊，同时呢，巨树伊格达希尔的每一根树枝都会发出哀嚎，然后巨人们呢就开启他们的船只，发出这种划破天际的巨响，这个时候穆斯帕尔海姆的主人们就集合起来，他们跨上马匹，嗯。然后会见他奔走，响起那种隆隆的声音。但这个时候呢，尤通海姆、穆斯帕尔海姆还有海尔呢，还在蛰伏等待时机啊！因为这个时候呢，巨狼芬里尔，这不是被巨神、诸神捆那儿吗？就还没有这个挣脱锁链，这才是最后最后的信号。是哦，所以呢，正好就是，嗯、哦，就出事儿嘛。嗯、哦，正如预料之中的，巨狼芬里尔呢，就挣断锁链。然后发,发出一声嚎叫，与之相对的呢，这个猎犬家母，在洞中也发出第二声的咆哮。嗯、接下来就是穆斯派尔海姆的骑士们，开始了他们的奔袭。然后洛基发出笑声，与之应对呢，海姆达尔，嗯、这个守门人，门人哦、阿斯加德守门人的号角就吹响了。再接下来，瓦尔哈拉四百五十扇门，砰的全部打开。八百名勇士从中这个冲出来、嗯，这
3: 八百人就那么多门干啥？你知道吗、嗯？帅嘛、嗯！我有八十万大军在里头
1: ，咋听着就是牛？逼。八百个英灵战士是吧？是的，嗯、少点儿、啊。嗯，但是在当时感觉也是北欧人就不多嘛。是是。然后奥丁呢就找来这个米米尔了来商量。这个时候米米尔已经是只剩个脑袋了，是个头、啊，只剩个头。嗯嗯然后呢，他这个米米尔呢用这个呃自己的智慧问他。说我们从凡间选出这些英灵啊，叫恩赫利亚嗯，何处在应该在何处集结？用何种方式与这个穆斯帕尔海姆、尤能海姆和这个赫尔海姆的士兵去做这,的这个联军去作战呢？米、嗯、尔的套路就说：“我建议呢，在维格里德平原迎战敌军，嗯，就在这里是最好的，最后的舞台。”嗯，啊，说到这里的时候呢，穆斯帕尔海姆的骑手就到达了这个彩虹桥，打算那个作为先锋。先把这个诸神之城夷为平地，然后这个穆斯帕尔海姆的骑兵呢，直接把这个桥压断了，嗯，所以就他们没有办法到达攻到这个诸神的城市。那这个时候，约梦加德环绕着世界的，因为上期我说错了，约那个约梦加德环绕着世界，之前一直在世界底部盘踞，这个时候他从海底把身子抬起来了，嗯，然后洪水就淹没大地，卷、嗯、卷走了那些。互相残杀之后剩下的人，然后呢，这支这个非常凶猛的最大的洪流，就支起了最大的船，嗯，就是那加法。哦，这个那加法是巨人们用死人的指甲做成。嗯，太狠了，特别狠。这个大水、呃，这个大水一起来呢，冥界船也随着这个大水飘了起来。于是巨人西米尔驾驶着那加法，背后是冥界的长船，然后他们就向这个诸神袭来。而这个冥界的船。是洛基来掌舵，嗯，巨狼芬里尔呢就在上面，他们就一起奔赴这个最后的战场。呃，彩虹桥已经断了，所以阿萨和华纳的这个男女诸神啊，还有这个瓦尔基里啊，还有这个恩赫里亚这些战士们就骑马涉水，离开这个诸神之城，前往这个维格里德平原。奥丁走在最前面，然后他带这个金盔，手里拿着这个冈戈尼尔。骑一个八腿马，是的，嗯，然后这个索尔和提尔就在他的左右，嗯，呃，在这个黑暗森林米尔科维德，华纳诸神呢，先那个迎战了穆斯派尔穆斯派尔海姆的骑手，后者呢就是从那个彩虹桥断那端迂回过来，嗯，然后前后这个火焰缭绕，然后就开始了一场大战，尼奥尔德还有他的这个巨人妻子斯卡蒂，在这里，然后斯卡蒂呢身着战袍。弗雷亚呢，也在这里。弗雷和他的那个巨人妻子杰尔达也是也在这个并肩作战、嗯。这个时候，那个苏尔特就施尔特尔，这把这宝剑呢，光芒四射。但是呢
2: ，这施尔特尔是个宝剑是吗？对，就火之国火,火焰巨人
1: ，对、嗯、火之国、嗯。然后他变成宝剑了是吗？不是，没有他，他有把有把
3: 火目目目目光之剑还叫什么？对，就这把。嗯、他老
1: 婆叫什么来着？
3: 是有老,老,老婆的吗？哦，没有，没有对
1: 吧？嗯、敌方的嘛对吧。你不要
3: 把游戏里那个
1: 是啊、嗯，别剧透，别剧透、嗯。对。然后这个时候就说嘛，战场上其实除了弗雷的宝剑之外，没有任何一把剑能比得上这个施尔特尔的这把剑
3: 。但、嗯、但是弗雷的
1: 剑,是,雷的剑是叫 i n g 吗？不记得。但弗雷把剑送走了，为了娶老婆。是啊，为了娶老婆，把那剑送,送走了、嗯。于是呢，弗雷和施尔特交手的时候呢，就在这场战役中殒命被施尔特杀了。哦杀了嗯杀了嗯然后这里的故事，马猴炮说一句：“如果原先那把剑他还拿着呢，他就不会牺牲。”嗯，但是剑被你拿去换老婆了嘛？嗨、哎，怎么办、哎？让老婆上。对啊，<笑>第一场战战役打完之后啊，打得非常惨。这个时候，家母第三次嚎叫，嗯，然后他彻底挣脱束缚，嗯，从那个地底窜出，冲向维格里德平原。在这里呢，诸神还在集结兵力，在这战场上、啊，这个巨鹰叫赫拉斯维尔格。啊、uh, ，在天津线上尖叫，然后这个时候他说：“苍穹都被撕裂了，巨树一哥的阿希尔，的所有的树根都在摇晃。”嗯，在众神列兵布阵的地方呢，敌人四面袭来，尤腾海姆和赫尔海姆的战船，穆斯帕尔海姆呃，穆斯帕尔海姆的骑手，还有猎狗加姆张着这个血盆大口、嗯、都来了，还有这个从大海中浮出水面约梦加德，然后奥丁呢就对。身边的诸神，还有这个英灵殿的勇士们说：“这一仗我们就会献出生命，我们的家园也会被毁灭，但我们仍然要英战，斗到底。”嗯嗯。然后这个时候，芬利尔就从海，这个巨狼就从这个赫尔海姆的船上跳下来，然后说：“他咧开大嘴的时候，下颚触及大地，嗯，上能蹭到天空。”我天！啊，然后众神之父奥丁呢，去迎击巨狼。这个时候呢？雷神托尔，或者叫索尔，就没法帮他的这个父亲，因为他那个时候要去对付这个约梦加德蛇怪嗯。嗯。然后很快呢，奥丁就被芬利尔说这个吞掉了，杀死了。但是年轻的神马上就顶了上去。嗯。嗯他那个孩子就是沉默之神，沉默之子维达，开始和这个芬利尔面对面交锋。他用牙踩住巨狼的嘴，然后把他的这个喉咙整个撕裂。嗯。他所穿的那个靴子，靴子由世间所有的鞋匠制鞋剩下的皮革制作而成。嗯、于是呢，芬利尔这个相当于可以说是诸神最凶恶的那个敌人，就战就死了，被消灭了、嗯嗯。然后呢，约梦加德呢想要这个喷出口中的毒液，把所有人都淹没，但是雷神冲过来，用这个米奥米奥尔雷神出来用这个米奥尔尼，喵喵啊、嗯，喵喵锤喵喵，喵喵锤，一击就把这个。这个什么叫做给锤死然后托尔马上呢就就是取消后摇，做了一个垫步然后取消后摇，对，往后跳了一下。但是这个巨蛇还是把毒液呢喷到了他的身上。他虽然没能用毒液淹死所有人，但是却这个毒到了雷神。于是那个托尔就双目失明，而且无法呼吸，浑身就燃烧了起来。于是托尔就这样就牺牲
4: 了
1: 。嗯。然后洛基从床上跳下来呢。面对他呢是彩虹桥和诸神的守卫者海姆达尔。对、哎，嗯，然后一番搏斗之后呢，两人双双战死。嗯,嗯就是互相把对方杀死。这个时候提尔还在奋战，因为他当时为了绑住芬利尔呢，失去了自己的右手。嗯，对吧？然后他就用这个剩下的那只手和所有人作战，杀死了很多很多敌手。嗯、但他最后呢，被扑到战场的这个猎狗加姆所杀。哦
2: 就你杀我，我杀你，到最后谁也没剩下。对,对,
1: 对，然后穆斯帕尔海姆的骑手呢，冲进战场，他们的武器呢闪着寒光，然后背后蔓延着大火。施尔特尔把火投向地面，把整个伊格勒拉希尔世界之树都点燃了。嗯，然后整个树干呢淹没在一片的火海，世界之树就被大火烧毁。嗯、但是，就是因为这场大火，也烧死了所有的施尔特尔和他的这个穆斯帕尔海姆的所有的骑士。嗯。就相当于为自己的这个就全完了，全完了。嗯，这个时候呢，巨狼哈蒂追上了太阳苏尔，然后巨狼马拉加尔姆抓住了太阳马尼，他们俩就吞噬了太阳和力量，把太阳和月亮、嗯，然后天上的星星就落下了，大地就被黑暗完全笼罩，嗯啊、海水涌上来，淹没了烧成一片的这个废墟大地，就啥也没有，对，然后天上的天空就黑漆漆的一片、嗯，也不知道过了多久，海水就退下去了。然后陆地又显出来了，然后又绿意又重归大地，然后一切好像美丽如初、嗯。新一轮的太阳和新一轮的月亮又出现在空中，他们是苏尔和苏尔的女儿和玛尼的女儿、嗯。原来太阳和月亮的女儿，然后也没有饿狼在追他们了。在世界之巅上站着四位年纪较轻的阿斯加德的神明，分别是奥丁的儿子维达、瓦利，然后托尔的儿子。莫蒂马格尼，嗯，然后莫蒂和马格尼呢，找到了托尔的这个雷神之水，米尔尼尔，嗯，用它呢杀死了在世间还在作恶的加姆，还有巨狼那个呃马达加尔姆、嗯，这最后的两位两个祸患。而维达和瓦利呢，在草城中呢，发现了一个金色的那个石碑，上面呢写着那个鲁恩文字，记记述着老一辈的诸神的智慧。然后，经由这些，这个这里面就你们看到很重的这个痕迹。这些文字告诉他们，奥斯加德上面还有一处宫殿，这是苏尔特大火烧不到的那个，就是呃，施尔特尔的大火烧不到的地方，嗯、叫金姆莱。而上面还有更高位的，象征着日日式呃，象征着意志和荣耀的这个管理者，叫维莱和维伊，掌管这里。然后这个时候，就是巴泽尔和霍特尔就从这个。海拉归来就活了，活了又、嗯。然后诸神在山顶上，就是追忆着大战之前的诸多往事、嗯。然后在有一片森林的深处呢，有两个人类幸存下来，没有被舍尔特尔的这个猎焰烧,烧,烧死。然后他们醒来的时候，大地就回春了。然后这两个人呢，一男一女，叫做里夫和里夫特拉希尔、嗯，最初的男人和女人。然后男男女女又开始繁衍生息，嗯人类又重新遍布世间，这就是《诸神黄昏》的结局。哦、嗯这个结尾有非常重的，就是这个北欧地区皈依基督教之后的这个基督教化、异教的基督教化的痕迹。嗯，就是说最后还会还有新的,的还有新的真神和唯一神这样的描述。嗯,嗯这也是这个北欧神话一大特点，就是矛盾先生也会提到，嗯，他有结尾。对，竟然有个结尾，有个结尾，就是所有的这些，甚至像个彩蛋。嗯、对，充满了神力的神、嗯，终究是要死的。嗯，对，
3: 嗯。所以解释了为什么神不在，不在了
4: 。嗯、对、嗯
1: ，就是这个东西很有意思，它很微弱的还保留着一些我们熟悉的，比如说希腊神话当中那种描述自然现象的功能。嗯、对，但是呢，他们其实又都死了。嗯，它有个结尾。嗯，所以就很有意思。嗯，很有意思，挺好的。对，特别是这个有头有尾，有头有尾。嗯嗯、这个《诸神黄昏》的这个战场非常的惨烈。嗯嗯就是其实还挺宏大的、嗯
3: 。随着这个北欧文化在进游戏圈遍地开始。十二十在流行文化里的这个这个火爆吧。嗯、啊，《诸神黄昏》这个词儿，大钢刀客成为了末日的代名词。嗯、是的、嗯，有些几乎和北欧也没什么关系的一些东西里，嗯、都会用这个词也可以用用这个词。嗯，那它确实是你能在。
2: 我记得《仙境传说》当时就,就是这个名字，就是这个名字，就名字。但只不过当时并没有叫《诸神黄昏》，对，翻译成那个，翻译成《仙境传说》。对，《仙境传说》。我记
1: 得当时还有个网游就叫《阿斯加德》，
2: 神之领域。对，国内引进的时候叫神之领域对对。我感觉在游戏这里面，好像这个东西已经特别早就对，很、嗯、早就有很这个专很专的词，早就进入玩家了是的视野了
1: 。嗯，但是就也是近两年，这个文化大规模的这个是。嗯，而且居然还没退去啊！北欧
3: 文化热潮还没退去，<笑>是
1: 还是因为他还是有他自己的这个魅力的。我就是觉得我很少见过，末世，末日神话讲的这么具体。对，就丁光五色就是打，一把火，整个世界都烧光。玩
2: 战神的时候到了阿斯加德，甚至就觉得以为自己到了这个，那个那个那个什么，绿碧色信条的那个，是然
4: 后差不多。冰雷电
1: ,电,电也是也是对，反正就。我还挺喜欢美国神话的，实话实说，就说不上来的那种那劲儿，就是他不只是他他不只是像希腊神话那样，就是人都有人性
2: 。对对对
1: ，他在他这个特别神，他这个故事里不是不是那种感觉，嗯有一种奇妙的那种质朴和急性子直肠的那种感觉，对，所以就就嗯，很神奇，挺好的，嗯嗯。这故事就讲到这里，就算讲完了嗯。嗯，
2: 最后终于出现了一些游戏当中这个熟悉的人
1: 物，有是的。嗯，所以这个小北欧神话呢，折腾了这么多年，最终也是落下帷幕。嗯，终于讲完了。是的，而这个节目其实说到底还是最初的想法是起，就是能让大家对北欧神话有一些兴趣，然后可以借此机会去了解一些真正的，比如说诺斯文化的实际的东西，或者是一些。其实非常严肃的，呃，北欧神话所讲述的一些故事，还有特别是他的这个北地的这个沙加文化当中描绘的这个英雄史诗中，是所描述的那种以前的北欧人诺斯人他的一种生活状态，嗯
3: ，这些还是对
1: 挺挺有意思的、嗯。对、嗯、我
3: 们提到北欧的时候，老是就是说这个索尔、奥丁这些是其实我觉得这个只是非常有限的一部分啊。我反而是当然也是通过这种东西，就是在一些。游戏里啊，嗯，这个电影里啊，嗯、老师提到，然后呢，你去了解，然后呢，随着这个流行文化也开始慢慢的去深入挖掘真正的北欧文化的时候呢、嗯，我觉得有更多有意思的东西。是的，啊、哦嗯，出来，像是哎，算是今年的剧吧，去年的剧，那个维京人的那、啊那个、啊、那个剧，啊、非常的非常的棒，还有那个漫
1: 画《文兰沙
3: 加》，文兰沙加，这是日本的，日本那边也有人做这个。然后今年有一部电影叫《北欧人》，哦，应该被很多人都。推荐过，也是这、嗯、是那个谁罗罗伯泰格斯的这个新新、哦、片啊。这、嗯、阵容不仅好，而且、呃、是很有特点的一、这个片子、嗯。就是北欧文化在流行文化里也是、嗯
1: 、对也也变得
4: 也升级了啊。而且它
1: 有一个好处，就是当它成为这个大众流行文化中的很大一部分之后，你可以得到更多的有意思的信息。比如说，有很多呃，就生活在这个北欧三国，嗯、或者是研究这些的这个爱好者、学者会做进一步的解读。他会告诉你，比如说影视作品当中的一些，嗯，呃，固有印象、嗯，其实是不是那样对，
3: 维京人并不戴犄角头盔、啊哎，
1: 对，然、啊、后<笑>也不戴
3: 那个眼盔什么的、啊
1: ，对，然后他们也不是那个赤裸上身什么的，就、啊、是维就维京人是拥<笑>有一些，就是比如说独特的使用剑的技战术啊也好，还有那个他们的这个。打制铁器的这个文化是好，他们长船和长屋所伴随的这种他们的生产关系，不,不只是海盗啊，他们有
3: 很、嗯、很好的这个手工业的文明啊等等这些、嗯，包括
1: 这个整个维京入侵的过程中，它实际上并不完全是比如说野蛮的蛮族从海上来这样的一个一个故事，是，嗯、所以说所以说其实后来就有了像呃《刺客信条：英灵殿》这样，其实有很多视角放在了这个。怎么说？诺斯人和丹人与这个盎格鲁萨克逊人融合的这种故事的这个角度，是但
3: 是这脱题题外话，这个，这、嗯、条这个这条的这个处理非常的，把这个神话弄进去这个处理吧啊，对，还贼贼贼那个贼奇怪，嗯、我也理解他那个对于什么什么第一文明什么那、嗯、那些那些设计，就是说他总终归会有会有一些这个内容，对，但是,是我们
1: 就是要一点这个当中，他、嗯、这个三部他他他这个
3: 三部曲里就是把这个神话这个事儿弄得。就你可以说这个事，你可以讲这个事儿，对吧？但是我觉得这玩意儿俗了吧唧，但完了你还非要把它大面积的弄在游戏里就，就就还挺挺那个啥。你可以偶尔是吧？嗯，来一下，来一下，但他就不太偶尔了，就对，就站的篇幅有点满坑满谷，越来越多了，全是这个，就是哎，对啊
4: ，是
2: 就。嗯，你说你也不是做战神是吧？
3: 你还我觉得还是你有你有一个历史这个东西，你还是应该抓住，嗯、因为不是、嗯、不是不是所有人都在做历史北欧神话这个大家都在做，对吧、嗯？你地域就没必要，嗯，没必要。因为你会发现什么？那个《英灵
1: 神殿》呃，这种，它就很巧，就是你在这里看到的全部都是北欧的神话当中的光怪陆离，嗯，但是却没有这个历史这个，就是没有给你讲什么那个是讲究什么道理。那反过来可能就正好是落回到那个侧田小英灵殿，就是我是被他的历史的那个部分吸引来了情况下，然后在后半段又高比例的那个，就整个游戏都变了
3: ，是吧？对，对对对完全不是一事儿。前边就是就感觉在玩俩游戏，前,前面玩好，突然间
2: 又要我要去，前面是那个风土人物对，你演出虽然差一
3: 点，但是其实那个故事还挺吸引人的，对是那些角色这次塑造也挺好。然后玩着玩着，后来开始天天让我喝药，就对天天对,就对，特烦那个，<笑>还找药喝药，而且他那个是真的认认真真在讲那个故事。是啊，对，都
2: 没解构，你知道吧？就是甚至让你
1: 把他那个，而且那个那两
2: 个节奏，甚至就是一样的节奏，对，这边也得是那么着慢慢玩，对就特累，这还,还,还挺尴
1: 尬的是。啊。嗯，所以说，其实其实玩下来，确实最让人惊喜的是战神那种处理，就你做一个希腊的神，嗯、就他重新写了一个对外来神，然后不只是故事在重写，视角也是，对对,对，也是不一样的，嗯、就很厉害。这么一想，真的是非常厉害。我我就觉得当时
2: ，其实那个时候你从来没有想过，就是他真的敢把一个希腊神起到别的神话体系里、嗯。但是这么一做
1: 之后，你觉得还挺有意思。真的是新战神，就是第一代我玩出来的时候，每每让我最有触动的，就是你想这个奎爷，就年轻的时候，嗯，杀了一轮、嗯，然后他面对这个时候的那种，就这种解构是特别现实的，特别切实的，就是真正的错位感。他不是那种说这个事儿表面上是这样，哎，我我跟你说，翻过一种视角，它变得不一样。他就是他就是一种真的结构，一个真的外人看待这个事儿。所以我觉得新战神处理的这个就是特别好。嗯嗯，行，就行这个一个小故事，讲了好多年，嗯、就讲完了。嗯,嗯以后我们在别的故事当中相见吧。哎，行，那就先这样，感谢大家，哎、感谢各位拜拜，拜
4: 拜，拜拜。
0: Shores stand upon the prow. Noble bark I steer, steady course to the haven. Too many foemen. Too many foemen. My mother told me someday. We steer.